0: Ponte cómodo. En un momento más estaremos contigo. Gracias por esperar. Calacoya en tu casa.
1: Ahí está. Hola, hola, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos hoy nuestro programa número 155 de Diálogos con el Pastor. Nos sentimos contentos y felices de poder ya vernos después de un fin de semana. No, no fue largo porque duró los mismos días que el resto de los fines de semana, pero bueno, estamos contentos de pasarla hoy aquí con ustedes y saludamos también a todos nuestros amigos de Spotify que por ahí nos están escuchando de camino a algún lugar. Esperamos que, esperamos que llegues sin ningún problema. Um, yo he estado teniendo un poquito de, pro, de problema con el internet hoy, espero que ahorita se vea y se escuche sin ningún problema. En lo que lo monitoreo, por acá está el pastor que ya los va a saludar después de un viaje creado que también ha tenido.
0: Platícanos qué tal, ¿qué tal estás hoy? Pues bien, como te dice, ha sido un viaje treado con muchas visitas, Eh, Y entonces eso sí nos fue consumiendo algo de tiempo, pero ya estamos aquí listos para iniciar y contentos, como siempre, de tener este acercamiento con toda la gente a través de de diálogos. Nos gusta mucho que la gente nos vea, nos escriba, pregunte, participe, interactúe. Y, Y me gusta mucho que, pues, hoy media hora antes de que empezara ya, hay comentarios que la gente había dejado allí escritos, es que... Un saludo para todos, bendiciones.
1: Muy bien, bueno, eh, no alcanzo a escuchar último que dijiste.
0: Ah, no, que me daba mucho gusto estar con todos y que mandaba las bendiciones para todos, que es bonito tener la interacción y que la gente participe, mande preguntas, saludos, comentarios, de todo un poco.
1: Bueno, pues oramos entonces para iniciar. Señor, le damos gracias porque estás con nosotros, porque permites que podamos iniciar eh, este martes, bueno, los diálogos de este martes con, una, con, esta, con, con varias preguntas que yo sé que ya han estado eh, llegando nos ponemos en tus manos para que también permitas que esta tarde pueda ser dirigida por ti, podamos conocer aún más tu corazón y podamos eh, pasar un buen tiempo y agradable todos juntos. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Olivia Álvarez nos dice buenas tardes, les pido oración por mi para Nidia Prieto que está siendo sometida a una cirugía en la cabeza. Claro que sí, Olivia, vamos a orar por Nidia, que le está, está siendo sometida a esa cirugía para que todo salga muy bien. Ángel García por acá también nos saluda y nos pregunta, ¿cuál fue el propósito de Dios al crear al ser humano? ¿Por qué puso el árbol del bien y del mal sabiendo que iban a comer de él? Una pregunta milenaria que ha causado también... Eh, conversaciones, controversias entre historiadores, entre teólogos, entre mucha gente que se dedica a estudiar estos temas y bueno pues hay hay libros, ¿no? Y hay artículos y hay mucho material alrededor de de, de, de estas de la, en, más en particular de la última pregunta, pero a ver qué puedes
0: tú decirnos brevemente. Pues sí, una pregunta que ha robado Tiempo, polémicas, etcétera. El primero, el propósito de Dios para crear el ser humano es para amar. Dios es amor. Dios quería amar a alguien, y por eso es que creo a una criatura con su imagen y con su semejanza para poder interactuar, convivir, amar. Eh, así de simple, así de sencillo. Dios, Dios quiere demostrar su amor. Pero Dios también espera que el ser humano le pueda demostrar ese amor. Ahora, Dios no creó un autómata, un robot, una computadora. Hoy en día vemos que los seres humanos crean computadoras, eh, pero bajo control, bajo dominio, programadas. Aún la inteligencia artificial que tiene la capacidad de ir aprendiendo, así, pero está bajo cierto control del ser humano. Dios hizo al, al hombre con todas las características que... De, de la imagen y semejanza de Dios, de creatividad, de inteligencia, emociones, sentimientos. Por eso el hombre puede amar o rechazar a Dios, obedecerlo, desobedecerlo, alabarlo o insultarlo. Y al final de cuentas es parte de lo que Dios mismo hizo. Claro, Dios esperaba una reacción positiva, pero también el ser humano ha, ha abusado muchas veces de la libertad que Dios le dio. Y obviamente cuando Dios creó, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y lo puso ahí, era para probar el corazón del hombre, para ver hasta dónde el ser humano iba a seguir por el camino del bien o el ser humano iba a elegir el camino del mal. Espero que eso te aclare. digo Lo dije muy resumidamente, pero esto es, es un tema que, como decía yo, ha llevado siglos y siglos de, de discusiones, y así que, pues... Espero que eso te ayude, mi querido Ángel. Que Dios te bendiga.
1: Bueno, por acá tenemos alguna otra tenemos otra pregunta, pero ahorita la leemos de Ángel. Olivia nos dice, la semana pasada pedí que oraran por Lulu, quien estaba en terapia intensiva y salió de ahí. Está mejorando poco a poco. Sin duda, Dios responde. Dios responde. Gracias por interceder por estas peticiones. Nosotros nos sumamos a tus oraciones. Olivia, creemos que cuando somos más orando por esto, eh, eso tiene un mejor efecto. Entonces, nosotros nos sumamos a, a tu oración. Malu Alzúa nos dice: lista para escuchar diálogos. Bendiciones para todos desde Cotitlán, Iscali. Saludos, Malu, qué gusto tenerte por aquí. Ángel nos dice, si Satanás se llegara a arrepentir de sus pecados, Dios lo perdonará. Me acuerdo que esta fue la primera pregunta que yo le hice a mi papá.
0: (risas) ¿Satanás sabe cuál será eh, su final? Yo creo que todos los cristianos, es una pregunta que nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida. Sobre todo, yo creo que esta pregunta también la han hecho muchas veces los niños. Porque aquí queremos empatar el amor de Dios el carácter benigno de Dios, capacidad de perdonar, pero al mismo y con la posibilidad del arrepentimiento. Eh, aquí hay que jugar un poco porque sabemos que el hubiera no existe y Satanás efectivamente sabe cuál es su final porque está escrito. Y yo creo que Satanás tuvo su tiempo, su, su oportunidad, la cual desaprovechó y está escrito cuál va a ser su final. Es decir, algo que nos queda claro es que Satanás jamás se va a arrepentir. Lo que sí nos queda claro es que cualquiera que se arrepiente alcanza el perdón de Dios. Eh, pero Satanás, digamos que él llegó al punto más alto del pecado en el cual él vitupera a Dios, al Espíritu Santo, y quiere darlo de alguna manera para que quede claro. Un golpe de estado, derribar a Dios de su trono para sentarse en su lugar. Y obviamente Satanás no, nunca desistió de ello, no ha desistido ni desistirá. Por eso es que no hay esa posibilidad. Pero evidentemente lo que sí nos debe quedar claro es que cualquiera que se arrepiente tiene acceso al perdón de Dios. Un saludo, Ángel. Bueno, él también te manda saludos
1: y que Dios nos bendiga. Malú nos dice una pregunta, Pastor. ¿Me puede decir en qué cita dice que debamos dejar la herencia a los nietos, por favor? Bueno. Más eh, bien al revés, ¿no? Los nietos son la herencia de los, de los abuelos. pero a ver ¿qué, Sí, ¿qué pero hay, hay, hay un
0: pasaje muy interesante de... Eh, déjame acordarme, eh, segunda de Corintios... Eh, eh, déjame ver, es segunda de Corintios. A ver, pon, por favor, segunda de Corintios 12, 14. 12, 14. Creo que este, este pasaje puede ser más clave. Si lo que queremos es planear nuestra herencia... A ver, segundo 12, 12:14, ya está el versículo completo y casi al final, a ver qué dice.
1: Ya estoy listo para ir a visitarlos por tercera vez, pero tampoco ahora les pediré que me ayuden con dinero. Me interesan ustedes, no su dinero. Al final de cuentas, no son los hijos los que deben juntar dinero para los padres, sino los padres los que deben juntar dinero para los hijos. Y ustedes son mis hijos.
0: Creo que este versículo es clave, digo, más allá de las leyes de las herencias en el Antiguo Testamento, este versículo es clave. Porque hay papás que luego le piden el dinero a los hijos y cuando los hijos entran a le dicen, Tien, tienes que darme dinero. Creo que la, lo, lo que tenemos que enseñarles no es que los hijos nos den dinero a los padres, sino enseñarles a, a que administren, etc. Cuando los hijos aprenden el concepto de la honra, bueno, ellos solitos van a ir descubriendo la manera en que van a bendecir a sus padres, pero la responsabilidad nuestra es si estamos planeando el futuro, cómo le vamos a heredar a nuestros hijos. No importa que tú no tengas riquezas. El simple hecho de tener tu casa y aún si tú rentas un departamento y no es tuyo, pero seguramente los muebles que tienes en tu departamento sí lo son. Aún eso uno tiene que planear cómo lo voy a distribuir, cómo lo voy a dejar. Y lo que nos enseña es que la responsabilidad es que los padres lo hagamos con los hijos. En la práctica yo he encontrado muchas veces que algunas familias dicen, bueno, pero mis hijos ya tienen resuelto su situación patrimonial, tienen un buen trabajo, tienen una buena carrera, tienen eh, una buena casa, tienen buenos ingresos. Y más que a mis hijos, yo quisiera heredarle a mis nietos. Claro, pues tú eres dueño de tus cosas y tienes el derecho de decidir a quién le vas a entregar. Pero siempre hacerlo en orden. Porque yo me he encontrado con, con familias donde hasta los anteojos que dejó el papá o la mamá es motivo de pleito. No es que son míos, no es que a mí me prometió que cuando se muriera iban a ser míos. Y la gente pelea por cada cosa. Entonces, simplemente tú tú como mamá, como abuela, tienes el derecho de decidir cuál va a ser el destino de tus bienes si tú se lo quieres heredar a tus hijos o a tus nietos, estás en total libertad de hacerlo. Solamente déjalo establecido en un testamento para que de esa manera se cumpla tu voluntad y no heredes problemas, que a veces en lugar de heredar una cuenta bancaria o en lugar de heredar un mueble, un auto, una sala o hasta unos lentes es motivo de conflicto. Entonces, tú lo puedes hacer a quien quieras. Eh, y el, la importancia de esta cita es para entender que es nuestra responsabilidad como padres hacerlo hacia los hijos y no al revés, y que somos nosotros los que tenemos que buscar bendecidos a ellos y no al revés. Así que espero, Malu, que esto te ayude y tú puedas tomar la decisión como tú lo quieras. Que Dios te bendiga.
1: Saludos, eh, Malu. Bueno, también por acá nos da las las gracias. Omar eh, Lomeli dice, ¿qué idioma habló Jesús en la tierra? Ya que la tradición dice que arameo y algunos historiadores afirman que habló hebreo. Bueno,
0: buena pregunta de Omar. En realidad Jesús habló tres idiomas o cuatro, yo me atrevería a asegurar que, que Jesús eh, hablaba cuatro idiomas, el arameo, hablaba el hebreo, hablaba el griego y hablaba el latín. ¿Por qué? Pues porque los soldados, acuérdate que, que Roma, el imperio romano, tenía en ese momento posesión de la ciudad de Israel, eh, del, del territorio de Israel, de la ciudad de Jerusalén, de Galilea, es decir, eh, y Obviamente ellos llegaron tratando de imponer su idioma. Eh, es muy importante eh, y muy interesante eh, cuando uno ve cuando Cristo Jesús fue crucificado y que... déjame ver el versículo, pero... Ahorita te ver si te digo exactamente. Mira, si puedes poner yo Juan 19, 20, es muy interesante. El arameo era como un, un dialecto que se hablaba. Eh, seguramente sí lo habló Jesús. Incluso algunas palabras así aparece como que estaban dichas en arameo y tal cual se respetan en la traducción en el Nuevo Testamento. Pero Juan 19-20 nos dice eh, cuáles eran los tres idiomas oficiales o comunes o masivos que se hablaban y por eso yo me atrevo a pensar que Jesús, que no era ningún ignorante, que no era ningún indocto, podía comunicarse con el pueblo en cualquier idioma.
1: Nos dice Juan 19-20, Pilato ordenó que se escribieran que escribieran un letrero que explicara por qué habían matado a Jesús. El letrero fue escrito en tres idiomas, hebreo, latín y griego, y decía Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Colocaron el
0: letrero por encima de la cabeza de Jesús. Gracias. Entonces, te das cuenta que en la ciudad de Jerusalén se hablaban tres idiomas, por eso es que se colocó en tres idiomas, y seguramente Jesús, digo, Jesús venía a proclamar un mensaje y, y Jesús no estaba limitado a un solo idioma, ya eh, que hay una pugna entre aquellos que menosprecian que el Nuevo Testamento esté teor- escrito originalmente en griego y que aseguran otra cosa, pero creo que las evidencias históricas simplemente nos revelan que por la pluralidad uno La hegemonía del griego, que era el idioma universal en ese momento. Dos, la posición política eh, del imperio romano. Y tres, por cuanto estaban en Israel, y en Israel se hablaba el hebreo. Y cuatro, por cuanto el arameo era una especie de dialecto que se hablaba entre mucha gente del pueblo. Por eso es que Jesús podía comunicarse en cualquiera de estos idiomas. Bueno, pregunta Omar, porque nos obliga a revisar la historia y a pensar en un Jesús eh, culto, un Jesús que hablaba varios idiomas. Y de hecho, yo, eh, tú y yo hemos estado en Israel y mucha gente que nos ha acompañado de... Yo creo que en los últimos años han sido más de 500 personas que nos han acompañado a Israel en diferentes momentos. Y en Israel, Joe, ¿cuánta gente? ¿Cuántos idiomas habla la gente?
1: Uy, un montón.
0: Hablan, bueno, los vendedores
1: eh, ahí eh, captan el, el idioma en que estás tú hablando para venderte en el idioma y cobrarte la moneda también, que yo les he intentado pagar en pesos y no se han dejado, pero sí, lo, son, son, son muy, muy inteligentes y hablan, hablan muchos, muchos, muchos idiomas. Y los, los sí. camaristas también... Eh, Saben español por las telenovelas en, en las mexicanas y te preguntan, oye, ¿qué pasó con Rubí? ¿O qué pasó con Teresita? ¿O qué pasó con.? Porque es que está muy buena la novela, pero quiero saber qué pasa al final. Y yo le digo, pues es que no sé, porque yo no las he visto. ¿Cómo no has visto esta novela que está muy famosa? Y no, la verdad es que no. Pero sí, ellos aprenden idiomas viendo la, la televisión, hablan, hablan muchas cosas.
0: De hecho, yo, una amiga nuestra que nos ve siempre que es Marisol, ella eh, me decía que es parte del elenco de una serie que yo yo, nunca la he visto. Se llama La Rosa de Guadalupe, es famosa en Israel, la ven. Entonces, Marisol, en Israel ya eres conocida y seguramente la gente cuando te vea te va a reconocer.
1: Famosa Marisol en, en, en Israel por... Por su personaje ahí. (ríe) Muy bien. Bueno, Mariale eh, nos manda saludos desde Querétaro. Rosa Lara también. Omar Lomelí. ¿Qué opinión tienen de los líderes que a través del tiempo y más con lo que está viviendo hoy en día fijan fechas para para el fin del mundo y el arrebatamiento? Muy sencillo, Omar. La Biblia dice que nadie conoce ni el día ni la hora. Entonces, cualquiera que está fijando algún día... Y alguna fecha, pues no es otra cosa más que un charlatán. Eh, sí, eso es lo único que tenemos que decir al respecto. Marta Becerril nos dice, buenas tardes, pastor eh, y saludos. Yo podría hacerme una pregunta que siempre he querido saber. ¿Cree que exista en algún lugar o alguien tenga el arca? ¿Qué nos puede platicar de ello? <risa> Esta pregunta también ya le hemos contestado varias veces. A ver, tú que has viajado por todo el mundo, platícanos, eh, tú ya visitaste el, el, el arca, ¿Ya, ya, ya fuiste a ver, no sé si, ha, si habla del arca del pacto o del arca de Noé,
0: pero cualquiera que fuera las dos. Pues ninguna de las arcas, <risa> <risa> Ninguna de las dos existe. Y, y la pregunta es interesante porque uno la lee, uno lee eh, en la Biblia que seguramente, bueno, primero el arca de Noé ha generado mucha... Eh, inquietud entre la comunidad científica y todo el mundo quiere descubrir y toman fotos satelitales y que se está a cuántos metros bajo el hielo pero bueno más allá de eso a dios no le interesó que se descubriera por eso es que nadie la ha podido descubrir el arca del, del pacto uno cuando uno lee la descripción debe haber sido algo tan espectacular de madera de acacia cubierta de oro los querubines imponentes cubriendo el propiciatorio. Vamos, algo que se antoja sublime. Tanto así que recordemos que un hombre que se llamaba Usa falleció cuando detuvo el arca con su mano, cuando los bueyes que llevaban la carreta tropezaron y el arca estuvo a punto de caer. Que otros cayeron fulminados cuando levantaron la tapa para ver qué había dentro. Pero llegó un momento en que los babilonios se la llevaron y era un momento crítico para Israel, a Dios ya no le interesó, permitió que destruyeran el templo, vamos, incluso estaba profetizado que ocurriría quién fue el último ser humano que vio, tocó el arca o que incluso el que se atrevió a fundirla, a romperla. Pero eso te lleva entonces a otra reflexión. ¿Realmente a Dios le interesaba el arca? No, porque sabe Dios que si existiera el arca, sería objeto de adoración. Y nos olvidaríamos de que nuestro verdadero y único objeto de adoración es Jesucristo, a quien no podemos ver. Pero el arca, la gente la la tocaría, la besaría. Vamos, vamos. Eh, Otra vez vuelvo a hacer referencias a a Israel. Eh, Nosotros hemos estado en dos lugares que la tradición señala que estuvo Jesús. Uno, en Galilea, eh, muy cerca de Capernaum, una playa que es conocida como la la Mesa de Cristo. Una playa muy bonita, muy virgen en su sentido natural y, y que tiene una roca, a semejanza de mesa. Es una formación natural muy interesante. Entonces esto es conocido como la mesa de Cristo. Bueno, tuvieron que acordonarla para que la gente no se acercara, porque la gente literal se acercaba, ponía la mano, la tocaba, la besaba. Eh, No se diga, por ejemplo, también en la roca que está en, en, en el monte de los olivos, en donde levantaron un templo, que se conoce como la Iglesia de todas las naciones, y en en ese lugar, que es es una roca donde la tradición dice que Jesús lloró en el pasaje que leemos en el Evangelio, y que derramó grandes gotas de sudor como que eran gotas de sangre. Bueno, esa también está desgastada porque la gente se acerca. Y un tercer sitio que también está en en Galilea, que se conoce como Tabga, que es el lugar donde ni siquiera se dice que allí estuvo Jesús físicamente, sino que se hizo una una imagen muy bonita a través de mosaicos con cinco panes y dos peces recordando el milagro de la la multiplicación. Fíjate, algún artista por ahí del siglo V, VI, Se le ocurrió hacer eso y decir, bueno, pues como en esta playa eh, Jesús multiplicó los panes y los peces, entonces se le ocurrió hacer ese mosaico, que ahí se lo está mostrando yo, bueno, se los voy a mostrar yo ahorita en las pantallas. Esos tres lugares están acordonados porque la gente se acerca, lo besa, lo toca y se ve el desgaste. Imagínate si existiera el arca, lo que la gente sería capaz de hacer. Y eso a mí me enseña, a Dios eso no le interesa, por eso permitió que se perdiera y que nadie sepa hoy en día dónde está, qué pasó con ese oro, qué pasó con esa madera, si lo fundieron, si lo rompieron. A nadie le interesa, y no por falta de respeto, sino porque nuestra salvación ya no está ahí, nuestra salvación está en confiar en lo que Cristo Jesús hizo por ti por mí, en la cruz. Así que, a ver, yo explícale a la gente las imágenes que nos estás presentando para que la gente sepa lo que está viendo.
1: Bueno, esta es, esta, esta es la, eh, la piedra donde dicen, donde muchos creen que, que Jesús estuvo llorando sangre y que sudó sangre. Y bueno, pues, <ríe> digo, si es afuera, que no es, pero si es afuera, pues qué terrible que estén tocando directamente la... La piedra, porque pues obviamente va, va, va causando algo de erosión, se va dañando y, y, y va, sí, se, va, se va deshaciendo la misma, la misma piedra que es de, debe tener ya su antigüedad, pero digo obviamente esta no es, la gente piensa que es esa, y es lo, mucha gente va a adorarla, a venerarla y a, a, a besarla. Y esta otra, a mí en lo particular, se me hace muy bonito este mosaico donde, donde podemos ver la multiplicación de los panes y los peces, Está en, en Tapca, y bueno, pues con esta imagen seguramente la han visto en cuadros, en pinturas, en tazas, en playeras, en, la venden en, en todos lados y es, es, es bastante popular. Eh, pero sí está muy acordonada fuertemente alrededor para que la gente no vaya y la pise, o la toque, o la arranque un pedacito de, de, de mosaico. Si este, sí, esto pasa con estos, estos dos lugares o estos dos artículos, pues algo así como el arca, pues sería, sería terrible cómo, cómo
0: lo cuidan. Y también sabes cuál yo, a lo mejor lo encuentras también eh, entre tus imágenes, la fa, el famoso mosaico donde hay una especie de estrella también dorada, ahí en Belén, y que en el año 300 una señora que se llamaba Elena, llegó y dijo, bueno, yo quiero construir un templo en donde estaba el pesebre donde colocaron a Jesús cuando nació. Y le preguntó a un niño, y ese niño, fíjate, en el año 300, es como si ahorita le preguntaras a un niño sobre un evento que ocurrió en el año 1721 aquí en México. Pues obviamente nadie va a saber, pero ese niño lo llevó a ese lugar, le dijo aquí fue, y entonces se edificaron el templo, pusieron esa estrella, también esa estrella está acordonada porque la gente va y la besa, ya hay filas kilométricas para poder besar. Pero hay, hay, gente, hay gente que mete la cabeza aquí. O Exacto, sea, sí. En esta separación de,
1: de, del piso, entra la cabeza de las personas. No sé por qué. Ahorita en COVID sería terrible, ¿no? Pero, pero si de por sí, mojo, cuando yo fui a ver este lugar, yo no me quise acercar, porque sí se sentía un calor eh, fuerte, porque es una taberna que hay que bajar. Este, y bueno, luego de ahí la gente mete la cabeza y... Bueno, no, yo solo la vi de lejitos, tomé la fotografía y me fui. Pero sí, eso eso, eso pasa con este tipo de
0: lugares. Porque el ser humano somos idólatra por naturales.
1: Bueno, la la iglesia es muy bonita. Aquí ya para salir de este voy a abrir esta última imagen. Si la imagen les digo es... La iglesia es muy bonita, tiene su arquitectura, este, pero bueno, sí, eh, lástima del de, comportamiento de las personas. Bueno, ya les ya bueno, mostramos bien. con imágenes. <ríe> ya ya por... les mostramos algunas. Erika García nos dice, hoy es el Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Mi pregunta es... Dios perdona esta acción y a la persona que lo llegó o llega a a practicar un aborto. Dios perdona a una mujer que abortó o a un médico que probablemente practicó
0: también un aborto. Sí, sí, yo creo que cuando hay un arrepentimiento Dios perdona. Tristemente, sí, como tú lo dices, Erika, de hecho hubo marchas feministas y también hubo marchas pro vida en diferentes partes del país, unos a favor, otros en contra del aborto, eh, pero si sí, la pregunta es Alex, si se arrepiente una mujer que abortó o se arrepiente un médico que practicó un aborto, desde luego que el perdón de Dios eso es innegable, eh, porque es como cualquier otro pecado, pero obviamente eh, eso genera también y acarrea maldición, por cuanto sobre todo en una nación se declara legal. Recordemos que hay un principio que protege la vida y ese principio es porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y cuando nosotros, eh, como género humano, eh, asesinamos a una persona, estamos atentando contra la imagen de Dios. Esa es la razón por la que un crimen no puede ser eh, algo en lo que el ser humano participe o el creyente pueda participar. Ni aprobar, ni apoyar, ni aplaudir, ni, ni, ni decir estamos todos de acuerdo. No, creo que es importante que entendamos como cristianos, primero Dios nos dice elige la vida y dos, porque elegir asesinar a alguien, cualquiera que sea su condición, es atentar contra la imagen misma de Dios. Erika, Dios te bendiga. Lucy López nos dice,
1: buenas tardes en la parábola de la gran cena. ¿Quiénes sí y quiénes no están convidados? Gracias, pastor. Saludos, Joe. ¿Y cómo saber
0: cuando alguien está invitado? Bueno, eh, primero, la invitación es para todos. Todos estamos convidados, todos estamos invitados. Es interesante cuando después dice ahí, que en, en esa parábola, que algunos estaban pero no vestidos para la boda. Es decir, habrá gente, que aquí lo que representa, que se dice creyente, que se dice cristiana, pero que realmente sus acciones nunca correspondieron a la de un cristiano. Nunca, y, y ese vestido es el que leemos en el Nuevo Testamento, el vestido del amor, el vestirse... De las buenas obras, el vestirse eh, con dignidad, etc. Y eso es una analogía muy interesante porque da a entender el Señor que va a haber gente que se va a colar o se va a pretender colar a la cena de bodas del Cordero, pero que no no fue perdonado, no fue redimido, no tuvo una vida digna de Cristo, pero pretenderá colarse y no va a poder entrar. Eso significa, nadie nos podemos burlar de Dios, ni jugar a ser cristianos sin serlo, porque finalmente todos pasaremos por ese filtro. Y si bien, eh, eh, ahí dice que cuando se le ve a esa persona que entró sin estar vestido de bodas, entonces el Señor le dirá que lo saquen y lo echen a donde está el lloro y el crujir de dientes afuera, es decir, Nadie va a poder entrar sin haber sido lavado, regenerado, perdonado, restaurado por la sangre de Cristo Jesús. Esa es la parte más importante y que a nosotros nos tiene que hacer pensar. Señor, no solamente se trata de creer en ti, porque dice hasta los demonios creen en Dios, sino de ser perdonado, de ser regenerado, de ser restaurado, de vivir para ti, y que mis acciones reflejen lo que tú eres. Así como nos ponemos la ropa para poder estar presentables ante la gente. Bueno, la ropa de la que habla el vestido, del que habla es el amor, las buenas obras. Ese es el vestido al que se refiere. Así que no puedo ser un cristiano que odie, no puedo ser un cristiano que... haga malas obras, no posee un cristiano que viva como la gente que no cree en Dios, porque negaría la naturaleza misma de esa fe. Un saludo, Lucy, que Dios te bendiga.
1: Ah, perdón, vale, el Lover Sosita nos manda saludos.
0: Eh, María
1: Le nos dice, ¿qué diferencia hay entre un don espiritual
0: y un talento? Bueno, los talentos es algo que, en lo, con lo que nacemos todos de manera natural. Por ejemplo, eh, la gente a, a veces en el lenguaje que utilizamos, u, utilizamos una palabra u otra al mismo tiempo. Voy a poner un ejemplo. Alguien que canta muy bonito, que tiene una gran voz, Luego la medicina es que tiene el don, el don del canto. Ese es un talento natural, que puede ser así: nacimos o lo aprendimos o lo perfeccionamos, o así puede ser eh, el talento para las matemáticas, o el talento para eh, la pintura, o el talento para lo que tú quieras. Pero un don, un regalo espiritual es algo que proviene del Espíritu Santo y que te puede dar de una manera eh, súbita y que a lo mejor nunca antes has tenido, y que de alguna manera se manifiesta, eh, incluso puede ser también relacionado, por ejemplo, con el arte. El caso que hemos citado últimamente de Aulia y Besalel, ellos no eran artistas, pero el espíritu vino sobre ellos y les dio esa capacidad de poder crear arte, y por eso es que hicieron una obra espectacular con el eh, tabernáculo. Pero hablando de los dones espirituales de 1 Corintios, más bien habla de funciones que Dios nos regala de manera sobrenatural para ayudar en el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, cuando habla de los dones de sanidades, un médico puede sanar a una persona, sí, pero hay momentos en que la misma medicina, la ciencia, los médicos dicen, está desahuciado, ya no hay manera de resolver no hay manera de sanar, esta persona le queda una semana de vida y se va a morir. Pero llega eh, alguien, ora por esa persona y se manifiesta el don de sanidad y entonces esa persona sana sobrenaturalmente. Y a lo mejor alguien eh, viene y da una palabra y esa palabra revela lo que hay oculto en el corazón. Eso es un don espiritual. O llega el Señor y de repente nos empieza a anunciar cosas que están por venir y que nadie sabe, pero eso que está revelando y que a lo mejor es parte del futuro y próximo del futuro inmediato o del futuro a un determinado plazo y se cumple. ¿Y cómo lo sabía? Ese es un don espiritual. Entonces es algo que el Espíritu Santo imparte. No podemos estudiar para ser profetas, no podemos estudiar para sanar gente, No podemos estudiar para hacer milagros. Pero el Espíritu Santo se manifiesta, nos regala eso y nos permite ayudar a otros. Son las diferencias fundamentales, porque esto ocuparía horas y horas de poder explicar. Saludos, María Ale. Eh,
1: Ángel García nos hace un comentario que los... Los datos de Santander están mal, entonces, eh, bueno, ya mandé los comentarios para que lo corroboren. Gracias, Ángel. Rosa Mendoza nos dice que nos manda saludos. Eh, Y bueno, preguntan por qué no estuvo Edrey. Bueno, Edrey estuvo el domingo en el último punto. A lo mejor solo pregunta una vez a la semana. Eh, Diana Bernal por acá también nos saluda. Blanca Rosa también. Magali Vázquez. Rubén de Luna nos manda, te mandamos muchos saludos, Rubén. Eh, Katy Druga también por aquí nos está saludando. Joshua R. García. Bien, la predica que pronto iremos a Cala, pero los niños aún no estamos vacunados. Ah, Joshua García. eh, Mira, es una buena pregunta de los niños. ¿Qué le puedes decir a Joshua? Creo que Joshua tiene por ahí de 12 años, aún no accede a las vacunas. ¿Él va a poder asistir a Calacuaya o no?
0: Sí, eso es parte de lo que estaremos viendo nosotros, mi querido Joshua, eh, porque algo que estamos pensando es que en un principio no va a haber clases especiales para niños, sino que los niños van a permanecer con sus papás en el santuario, justamente para evitar que entre niños que no han sido vacunados eh, se pueda dar un contagio. Sabemos que hay niños que han estado yendo al norte del país, por ejemplo, eh, Coahuila y Nuevo León, que ya hicieron tratados con Texas y que hay niños de 5 a 11 años que se están vacunando. Qué bueno, eh, a lo mejor hay niños que sus papás han tenido oportunidad de llevar a Estados Unidos para vacunarse, en cualquier ciudad norteamericana que lo están haciendo, ¡qué bueno! Pero también entendemos que la mayor parte de los niños no han tenido esa oportunidad, ese privilegio. Y para evitar cualquier tipo de incidente, eh, por lo menos las primeras semanas o los primeros meses, en tanto llegan las vacunas a México para niños, tendremos a los niños con sus papás sentados en la misma zona. Eh, es decir, nos vamos a sentar por familias. si va a haber distancia entre familia y familia, para evitar justamente esos riesgos. Y, y no solamente con los niños, sino también con alguna que otra persona que siendo adulta no se haya vacunado por la razón que sea. Entonces, sí, tendremos cuidado. Nos dará mucho, mucho, mucho gusto ver, ver a los niños, saludarlos, aunque sea a la distancia, a lo mejor nada más chocando el puño, como sea, nos dará gusto verlos a todos en cuanto se abra Calacuaya pero obviamente sí seremos muy responsables para evitar cualquier contagio o cualquier situación no deseada entre la población infantil.
1: Saludos, Joshua. Esperamos verte también eh, por acá. cuando Cuando podamos abrir. Que ya, ya es, yo sé que ya es muy prontito. Ya casi, ya casi. Héctor y Silvia Olvera nos mandan saludos. Mira ahí qué trae. Trae una gorra, ¿no? ¿De qué será la gorra de
0: Héctor? ¿Como de la Fórmula 1? A ver, ver, Héctor, dinos de qué es tu gorra. No No, la alcanzó a ver. La la foto está muy chiquitita, pero sí. Eh,
1: Olivia Álvarez. Otra cosa, Pastor. ¿Cómo puedo hacerle llegar un comentario o duda muy personal?
0: Ah, pues mándamelo a mi correo electrónico de jiroma.calacuaya.com. Y ahí me lo mandas y con mucho gusto lo recibimos para poder eh, atenderte.
1: Ahí está, Olivia. Giroma. puntocom Ana Martínez nos dice, esperando el alimento de los martes, soy la morrillo, bendiciones. Hoy oh, ya me llegó el siguiente bloque de preguntas. ¿Me creen? Ofelia. Palomino. Sí, se me fueron. Ahí está, mira así llegaron muchos todavía no, ahí está, Ofelia Palomino uy, sí, llegaron muchísimos Elizabeth, eh, bueno, Ofelia nos manda saludos también Elizabeth Fernández Adrián Valtierras. Eh, ¿a qué se debe que muchos seres humanos serán bendecidos sin conocer de Dios? Ni siquiera tienen una mínima idea de que existe y por él y por él tienen lo que tienen y son quienes son como políticos, figuras públicas, deportistas etcétera ¿Qué puedes
0: decirle bueno, a Adrián? Porque Dios es bueno. Eh, a ver, yo, para contestarle a Adrián, eh, ¿qué te parece si pones Mateo 5.45? Mateo 5.45 y
1: Perdón. Así demostrarán que actúan como su Padre Dios, que está en el cielo. Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Él es quien manda la lluvia para el bien de los que lo obedecen y de los que
0: no lo obedecen. Qué interesante, ¿verdad? Lo obedezcamos o no lo obedezcamos, seamos buenos o seamos malos. Al final Dios bendice a todos. ¿Por qué? Porque Él es bueno y, y Él ama al ser humano. Claro, Él espera que nos arrepentamos, que nos acercamos a, a Él, pero más allá de eso, Él bendice a cualquiera. Y por eso es que uno no puede decir, pues como tengo mucho dinero, soy muy rico, me va muy bien, mis negocios van viento en popa, etcétera, etcétera, es porque estoy muy bien delante de Dios. No, Dios hace llover sobre buenos y malos, sobre justos y sobre injustos, sobre obedientes y desobedientes. Así que, El el hecho de ser bendecido de una manera material o o física, con una larga vida, con buena salud, no necesariamente significa que estamos bien delante de Dios. Porque Él es tan bueno que bendice a todos. Interesante, ¿no?
1: Bastante interesante. Eva Soto, eh, gusto escucharlos. Qué bueno, Eva. Eh, gati Oruga, ah, ahí va mi catitrivia. Si una persona tiene un don espiritual y se aleja de Dios, ¿ese don lo pierde? La, pero la que, espérame, antes, antes de que contestes, que nos diga cuál va a ser los, el, el premio, ¿no? Porque nosotros siempre damos premio cuando lanzamos una calatrivia. A ver qué nos.
0: Pero, que nos diga pero eso yo no lo voy premio. a responder. Yo quisiera ah. ahora hacer participar a toda la gente, ¿qué te parece yo? y que la gente nos dé una respuesta fundamentada en la palabra.
1: Ándale, ahí está. Diga,
0: que nos responda de acuerdo a la catitribia. A la catitribia. <ríe> buena, 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 buena ocurrencia <ríe> de la
1: catitribia. Muy bien, bueno, esperamos la respuesta y los premios de la catitrivia. Mientras vamos a leer este de María Rosy Tenreiro, que nos manda saludos también. Eh, Dani García. Eh, Blanca Riola, que hizo la pastor y yo soy Dasha. Una pregunta: ¿Todos los personajes de la Biblia antes de que Jesús viniera a morir, ellos fueron al cielo?
0: Bueno, no todo. Bueno, la pregunta es interesante, Dasha. Pero no todos. Por ejemplo, yo tengo mi convicción de que Saúl no. Y obviamente hubo muchos otros personajes que tristemente aparecen mencionados en la Biblia, pero que no, no fueron al cielo porque desgraciadamente no hicieron lo correcto delante de Dios. No actuaron de una manera eh, coherente o, o responsable, no actuaron de acuerdo a su fe, de acuerdo al temor de Dios que deberían haber tenido y se perdieron. Eh, Obviamente los que fueron creyentes, los que sí lo hicieron, claro que sí, porque eh, hay un un pasaje que nos habla el propio Señor Jesucristo de cómo, eh, ¿a dónde van los muertos que creían en Él o en Dios antes de que Cristo viniera? A esta tierra. Eh, así que le voy a pedir a Joe que nos ayude eh, leyendo Lucas 16, 22 y 23. Lucas 16, 22 y 23. Y, y creo que este lugar, eh, esta cita nos va a revelar mucho acerca de ello. A dónde se fueron eh, todos los que murieron antes de que Cristo Jesús completara la obra en la cruz. Adelante Joe.
1: Un día un hombre el hombre pobre murió y los ángeles lo pusieron en, en el sitio de honor, junto a su antepasado Abraham. Después murió también el hombre rico y lo enterraron. Cuando estaba en el infierno donde sufría muchísimo, el que había sido rico vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro
0: sentado junto a él. Gracias. Y es interesante porque esto lo relata Jesús, no es un cuento, no es una fábula, no es una historia inventada, sino que es algo que Jesús nos platica del lugar a donde, donde fueron los muertos antes de Jesús. Y ahí vemos a Abraham, y así como este hombre que era un hombre que ni siquiera fue un personaje conocido en la Biblia, sino simplemente un hombre que fue bueno, que fue creyente, aunque en la vida aquí en la tierra no le fue muy bien, pero... Igual que ese hombre, igual que Abraham, pues hubo muchos personajes como los que tú seguramente piensas, Dasha, y que hoy en día están en la presencia de Dios. Te mando un beso con mucho cariño, Dasha, y espero poderte ver este domingo.
1: Sí, porque últimamente ha venido, pero bueno, viene viene muy, digo, no está mal, viene muy temprano y nosotros todavía no no salimos cuando, cuando llegan. Erika Hernández nos dice, Pastor, buenas tardes. Y el domingo comentó que ya menos regresamos a nuestras reuniones. ¿También vamos a retomar los cursos presenciales como antes?
0: Buena pregunta, Erika. Bueno, por lo menos ahorita se va a terminar de aquí enero en línea. Eh, También ese es otro tema que nosotros estamos analizando, tener todas las instalaciones preparadas eh, para que lo que se pueda volver en línea, perdón, presencial, se mantenga en línea un desafío, un reto, una meta que nos hemos propuesto aquí en Calacuaya es que no perdamos nada de lo que hemos ganado en línea. Algunas cosas obviamente se podrán hacer eh, en ambos formatos, tanto presencial como híbrido, como online, lo que hoy se conoce como el formato híbrido. Pero eh, de alguna manera, eh, ahorita, este, este semestre, por lo menos vamos 100% online, tanto en cursos, como en la reunión de mujeres, como en la reunión de varones. Entonces, en ese sentido, no hay cambios. Y no he platicado, por ejemplo, con nace Herrera, cómo lo van a hacer los jóvenes, pero sí con Hugo y Claudia, en jóvenes con propósito. Ellos, aunque tengan reuniones aquí eh, presenciales, pero ya se comprometieron a que también van a manejar el sistema online al mismo tiempo. Para que todo lo que se ha ganado y todos los chicos que se conectan más allá de la ciudad o el Estado de México, en cualquier otra parte de la República, no pierdan lo que han recibido. Y en cursos, pues no se diga, porque me parece que tenemos registrada gente de diferentes países, como de, no, no sé ahorita el número de naciones que tenemos representadas en los cursos, pero bien vale la pena entre la República Mexicana, puntos distantes de la propia Ciudad de México o del Estado de México, y que volver en forma presencial perderían la oportunidad de seguir adelante con sus estudios. Entonces ahí vamos a hacer esa mezcla, pero ahorita, a partir de noviembre que regresemos, solamente las reuniones dominicales, el resto se mantiene online.
1: Muy bien, bueno, pues.
0: Oye, yo, por te cierto. Hablando de o turismo, o no se me... Dime. Para que no se nos vaya a olvidar, hoy el curso de tu abue Oli se se suspende porque ella está participando en alguna actividad. Entonces, nada más para decir a la gente que solo por hoy, solo por hoy, el curso de nuestra hermana Oli se va a suspender. Por si ustedes a las 7 se conectan con ella, hoy no habrá curso.
1: Muy bien. Elizabeth nos manda saludos Héctor nos pregunta ¿qué tan fuerte es el Padre Nuestro y en
0: dónde viene en la Biblia? ¿sabes en dónde se lee el Padre Nuestro? Bueno, hay dos pasajes que nos relatan eh, el Padre Nuestro si quieres yo pongo el, el primero que aparece en el Evangelio de Mateo en el capítulo 5, cuando Jesús da toda la instrucción acerca de la oración y propiamente lo que se conoce como el Padre Nuestro está a partir del versículo 9, así que toma nota, Mateo capítulo 5, versículos del 9 hasta el 13 y el resto es una explicación de lo que es el Padre Nuestro. Si quieres leerlo, yo.
1: Mateo 5, 9 dice, Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son maltratados por practicar la justicia, pues ellos forman parte de su reino. Dios los bendecirá a ustedes cuando, por causa mía, la gente los maltrate y diga mentiras contra ustedes. Alégrense, pónganse contentos porque van a recibir un gran premio en el cielo. Así maltrataron también a los profetas que vivieron antes que ustedes.
0: Muy bien, y luego la segunda parte en donde aparece también es en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11 del versículo 3, versículo 3, Mateo 5, perdón, Lucas 11, desde el versículo 3,
1: tres y cuatro. Bueno, aquí está cuando Jesús eh, enseña a orar y dice, cuando ustedes oren, digan, Padre, que, es que Padre, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios, ven y sea nuestro único rey, danos la comida que hoy necesitamos, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a todos los que nos hacen mal y cuando vengan las pruebas, no permitas que
0: ellas nos aparten de ti. Perdón, hace rato dije Mateo 5 es Mateo 6, eh, perdónenme, perdónenme, yo tuve aquí un error en la vista. Es Mateo 6, 9, no, no Mateo 5, 9, Mateo 6, 9.
1: Ya decía yo que estaba muy distinta la, 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 la TLA, sí. Sí. pero sí que está sí, Mateo. Perdón, fue un error mío al momento seis. en que puse la vista en el capítulo, puse en el 6, no en el 5. Aquí está, desde el 9, Padre Nuestro, que estás en el cielo, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios, y el resto, el, el resto de la oración. Sí, ahí está Héctor, Mateo 6. 6 9 al 13. Concepción Allí. Victoriano, también por aquí nos saluda Agustín Pérez Delgadillo. Bendiciones para todos ustedes. Cruz González, Dios los bendiga. Eh, Moni Rodi, se me debe una respuesta. ¿En qué pandemia nacieron las vacunas y cómo sería la vida si no Adán y Eva no hubieran desobedecido a Dios?
0: Ah, bueno, tiene toda la razón Moni Bueno, las vacunas Moni nacieron en el año de 1796. Eh, Es una historia muy interesante cómo nacen las vacunas. No quiero invertir mucho tiempo en ello, pero lo interesante es que se da dentro de la pandemia de la viruela, cuando eh, se empiezan a desarrollar las primeras vacunas. Lo, (ríe) Lo peor de todo es que Ahí ya hubo grupos de cristianos que fueron antivacunas. Así como ya hay antivacunas y que dicen que te van a poner el chip y la marca de la bestia, en aquel entonces no decían eso. Lo que sí decían era que los iban a envenenar, que porque los los científicos eran brujos y ellos decían que eran quimeros, que era como un sinónimo de los eh, brujos o de los hechiceros, evidentemente no existían las ramas científicas que hoy en día existen eh, como la infectología y la inmunología y la bacteriología y todo lo que hoy en día conocemos en el mundo de la medicina y del de desarrollo científico, pero obviamente ahí tuvieron su inicio. Y gracias a algunos investigadores como Jenner, como Pasteur y como muchos otros más que dedicaron su vida a la ciencia y que se fueron enfocando para eh, abrir el camino y que empezaron a trabajar con las, las vacunas para combatir casos como la viruela y después se vieron otros más. Bueno, ahí nacen las vacunas. Eh, hoy... La gente, es, mucha gente está eh, con una actitud antivacunas, eh, tristemente, eh, pensando eh, y creyendo mentiras, como que nos están quitando el, don, el gen de Dios, que nos están metiendo un chip, etc. Ahora, ¿cómo sería la vida sin vacunas? Eh, bueno, pues la vida sin vacunas quizás no hubiera progresado tanto, por eso la expectativa de vida del ser humano era Corta, no rebasaba los 45 años de edad, porque la gente podía morir y obviamente eh, el índice de muertos en la primera infancia era altísimo, porque imagínate la cantidad de niños o de bebés que enfermaban de eh, situaciones, no solamente como la viruela, sino que una escarlatina los podía matar, un sarampión, eh, Paperas los podía matar, o cualquier otra enfermedad de las cuales hoy en día tenemos vacuna, pues antes, cuando no existían, la mortandad infantil era impresionante. Se, se calcula que solamente el 20% de quienes nacían llegaban a la edad adulta. Obviamente, eh, el hecho de detener la muerte gracias a las vacunas hizo que el ser humano tuviera una mayor expectativa de vida y lo llegar a vivir más viejo. Entonces ese sería el mundo sin vacunas. Ahora, si Adán y Eva no hubieran desobedecido, pues, pues viviríamos como viviremos en la eternidad, sin haber bien, sin haber mal y a todo dar. Así que la vida sería evidentemente muy distinta si Adán y Eva no hubieran desobedecido. Te mando un saludo, Moni, y gracias por recordarnos acerca de esta pregunta que te debíamos la respuesta. Dios te bendiga.
1: Elizabeth Nieto, por acá también nos pide oración por Raúl, eh, por salvación y salud. Uh, Adriana Sastre dice: El domingo yo me llevé dos cubrebocas, están muy cómodos, gracias. Ah, mira, aquí están. Los, eh, los nuevos cubrebocas de Calacuaya. Sí están cómodos. Ahí tienes el tuyo, ¿no? Con el sí. logo de Calacuaya. Y bueno, pues vamos a lanzar también unos para, para mujer, color rosas, no los tengo aquí, eh, pero luego, luego se las enseño. Ah,
0: y los pueden encontrar. Yo, yo ten... dependiendo el día, tengo los de jóvenes con propósito. Todos. O el de Calacuaya. Calacuaya. Así es que... A ver lo sí, de, de qué inventamos.
1: Ahí están los cubrebocas de Calacuaya. Cuando vengan pueden adquirirlos en la librería. Eh, Méndez Pérez nos manda... Ah, Sara Fernanda. Sara Fernanda Méndez ah, Pérez. Se, yo creo que se puso así por sus clases de Zoom, para que pueda pasar lista. Elizabeth Moreno, uh, hoy mi mamá llevó, al, al es, llevó el espejo a la iglesia. Gracias por apoyarme. Qué bueno, Elizabeth. Um, Cris Hernán nos dice, me edifica mucho estos momentos que ustedes comparten. Gracias, mi bebé Cristian, Gustavo, Jimena y yo. Estamos siguiendo la transmisión muy atentos. Bueno, pues un, ah, saludo, un saludo al bebé Cristian, Gustavo, a Jimena y a Cris. Esperemos que ya estén formulando su pregunta para el próximo jueves también. Um, Elizabeth Moreno nos dice, ¿podría ir con mi abuelita porque ella quiere dejar una casa a nombre de sus tres hijos, pero hay mucho conflicto entre
0: ellos? ¿Podría darle orientación? Sí, mira, si, si quieres Elizabeth, llama y con Olguita pide que se se, se cite, se haga la cita con, con el grupo de asesoría legal, y el viernes, que es el día que ellos pueden venir, eh, con mucho gusto aquí te pueden recibir. Eh, posiblemente sería como a las 12 del día. Te recibe el equipo legal, que siempre están en disposición y te pueden asesorar en todos los sentidos. En lo que nosotros te podemos ayudar, te orientamos en lo espiritual, pero también en la parte legal para que todo lo hagas bien. Ya se te orienta para que vayas con el notario y dejes todos tus documentos en red en favor de tus tres hijos. Ah, Manuel
1: Alzúa también nos dice, Pastor Gilberto, son cartas testamentarias de mi trabajo y yo me acuerdo a verlo en la Biblia. Bueno, pero sí ah, pusimos una de las citas. Ah, mientras Daniel Abad también por acá nos saluda, Adrián Baltierra pregunta si a los 33 años hay algo misterioso. ¿Por qué Jesús muere
0: a los 33 años? ¿Hay algo misterioso en esa edad? No, no hay nada misterioso, pero yo creo que la, los 33 años también hablan de una plenitud en el ser humano, eh, una plenitud en todos los sentidos. Y Cristo Jesús muere en esa plenitud de, de fuerzas, de vigor, de juventud, de experiencia. Vamos, es una edad preciosa, más que mística, más que misteriosa. Yo creo que nos refleja un punto de cúspide. Eh, extraordinario en la vida eh, y, y obviamente pues eh, Jesús nos pone el ejemplo que no murió siendo viejito eh, habiendo perdido su, quizás su capacidad o su vigor no murió siendo un, un niño o un adolescente o un jovencito de veintitantos sino que Jesús logra en la ple, llega en la plenitud de edificar su iglesia de formar a sus discípulos y de darle un trabajo a la iglesia que sería eterno, trascendente a lo largo de los tiempos y lo hace en la mejor etapa de la vida, a los 33 años. Bueno, también un saludo para Daniel Abad. Nos dio mucho gusto verlo el domingo de los 40 años sirviendo en la puerta y poniendo orden ahí con los vehículos. Un saludo para mi hermano Dani. Sí, saludos para para Dani.
1: Margarita López eh, manda saludos y bendiciones. Lo mandamos también de vuelta a Margarita. Eh, Daniel, bueno, justamente Daniel nos pregunta si este mes del testamento hay algún hermano o hermana notaria. Hace años se llevó a cabo el programa en Calacuaya del mes
0: del testamento por muchos años se llevó, pero ahorita no no hemos tenido, y quizás con la pandemia esto también se ha detenido, Eh, no no hemos tampoco recibido ningún ofrecimiento, Eh, pues estamos ya casi terminando el mes, así que dudo que quizás también por la misma situación, es que muchos programas que ya tenían años haciéndose, no tanto por parte nuestra, porque finalmente también era un, un programa de la asociación Mexicana de notarios, pero de repente tampoco lo, lo comenzaron a hacer y, y pues al no vernos aquí en Calacuaya, presencialmente tampoco nadie nos llamó ni nos dijo existe tal programa. Si hubiera estado, con mucho gusto lo hubiéramos promovido, pero eh, dudo que se vaya a hacer, dado que ya estamos casi terminando el mes de septiembre.
1: Bueno, Erika, ya digo, nos falta toda la mitad de las preguntas que hemos leído hasta ahorita, nos faltan un montón. Pero Erika nos dice, ¿por qué siempre describen a Dios físicamente algo tez blanca, cabello largo, cuando en realidad nunca se dice
0: en la Biblia? Perdón, alto, ok. Mm, pues, pues es más bien una concepción de los artistas, no modernos, sino esto ya tiene muchísimos siglos, el ser humano siempre ha tenido la inquietud de tratar de describir a Dios. Y también tenemos la descripción europea. O sea, también recordemos que los primeros artistas en pintar a Jesús fueron de origen europeo. Y entonces pintaron a Jesús con esa concepción. Y vamos también eh, haciendo justicia a aquellos sin pretender satanizarlos ni condenarlos porque lo describían así. Muchos de ellos lo hicieron incluso antes que existiera, que se conociera el continente americano. Así que ellos eh, tenían la concepción de lo que ellos veían, de su población, de su gente. Y así lo hicieron. Eh, Quienes hemos estado en Israel, los vestigios arqueológicos demuestran que la gente en tiempos de Jesús no era alta, más bien era chaparrita y tenía más bien otras características. Pero gracias a Dios, como tú dices, Erika, la Biblia no nos dice de qué color era su piel, ni qué tipo de cabello tenía. ¿Y sabes por qué? Porque yo creo que Dios encaja con cualquier parte de la población del mundo, cualquier grupo étnico, así encaja Dios. ¿Cómo lo pueden concebir la gente morenita o la gente blanca o los pelirrojos o los albinos o los chaparritos o los eh, altotes o los flaquitos o los gordos. Bueno, finalmente Dios encaja en cualquier grupo étnico.
1: Ah, Raúl Pérez nos dice qué buenos datos y referencias. Saludos desde Jalapa, Veracruz. Saludos a Y abrazos, bueno, eh. también por acá Eric Colarte nos dice: Buenas tardes, querido pas- eh, pastor querido. Te envío una gra- una gra- un abrazo grande y muy, muy prolongado. Dios te guarde. Yo, querido Padawan, Dios te bendiga muchísimo. Espero un día darte un, un abrazo en vivo. Yo también, querido Eric, te mandamos un, un saludo. y Igualmente.
0: Bueno, pues, esperemos mi que, querido que Eric. Estés, estés muy bien. Dice Oye, Pastor. pregúntale, eh, eh, perdón, eh, Eric, pregúntale a tu amigo pastor si ya recibió algo de lo que se envió y, y nos avisas. Sí, avísanos
1: porque ya se fue el viernes pasado toda la ayuda a Poza Rica. Pastor, yo crecí y me formé en Amistad Cristiana, primero en Choco y después en Ecatepec. Yo recuerdo que había buena relación en su inicio con CCC. Hoy en día, ¿cómo es esta relación? entre iglesias.
0: Es buena. De hecho, eh, tenemos una excelente relación con los doctores Pardillo, los queremos mucho. Hemos orado también por su salud porque sabemos que eh, ambos han, han tenido padecimientos eh, en un curso que tomamos varios matrimonios de pastores también coincidimos con Gillo y Yaya, <ríe> así es que tenemos muy, muy buena relación con ellos, y, y si alguien nos ve de amistad, pues también le mandamos un abrazo muy fuerte a toda la familia de Amistad Cristiana, y que además tienen también grupos en diferentes lugares de la República Mexicana.
1: Sí, pues tenemos buena relación con Amistad Cristiana. Ah, Bueno, pues todavía hay bastantes, bastantes, bastantes. eh, Por acá te preguntan, ¿es válido que un pastor participe en concurso de físico-culturista? ¿Te meterías (risa) alguno (risa) de estos así fuertotes? Pues pues, si tiene el cuerpo. Sí, claro, si tiene el... va a ser difícil, yo creo que encontrar un pastor que tenga el cuerpo, pero si lo tiene, que
0: participe, yo no... Yo no Oye, yo, problema. más bien los pastores participan en, en el concurso de a ver quién tiene el púlpito integrado más grande. Sí, <risa> ¿no? pero tenías un cuerpo para fisicoculturismo. Pues no, nunca he conocido a uno, pero bueno, <risa> si, si tiene el cuerpo, pues... Es que luego hay cosas que nos parecen extrañas. Yo me acuerdo, a lo mejor tú te acuerdas yo, que un día andábamos en, en, en algún lugar de viaje, no me acuerdo dónde, y el pastor que era nuestro anfitrión literalmente iba a ferias así como las que había aquí en Chapultepec y lugares así y en todos los los juegos así de tiro al blanco de ponchar globos de le tirar las el... a los soldaditos él ganaba todo y sí, se ganaba unas cosas espectaculares y lo que nos platicó es que todo esto lo vende y con eso voy equipando la iglesia y dices, "Wow, o sea, tenía esa habilidad y la sabía utilizar en bien de su iglesia A lo mejor cualquiera hubiera dicho, no, no, eso eso es malo, eso es del diablo, pero él sabía utilizarlo para la congregación. Entonces, digo, eh, a lo mejor algunos pastores hacen ejercicio físico, no tiene nada de malo, Eh, pero bueno, si hubiera alguno, pues, y lo hace con motivos correctos, ya no le vería problema de que lo pudiera hacer. Yo los que conozco más bien competirían a ver quién tiene el púlpito integrado más grande del mundo, pero si lo hay que participe.
1: Eh, saludos Ignacia. Eh, Mar nos Marma nos pregunta cua, para cuándo tentativamente abrirán. Somos una familia de trillizos y lógicamente queremos asistir presencial. Pues tentativamente está para noviembre, ¿no?
0: Todavía no sí, tenemos y yo creo que fecha, depende pero mucho. Será para Depende mucho de lo que ocurra este viernes. Eh, la, el anuncio que haga el gobierno este viernes va a ser un, un parteaguas porque nos va a marcar el, el, el conteo de semanas que necesitamos ya en un verde estable. Eh, el, el domingo, antes del, tercer, del último punto a las seis y media, eh, tuvimos la participación en la alabanza de dos médicos que son amigos nuestros que trabajan en hospitales COVID y que han estado muy muy cerca con esto, les preguntamos cuál era su opinión. Los dos coincidieron en que ahora sí la cosa va en serio en cuanto al hablar de, del final de esta tercera ola, el número de contagios, la gravedad de los mismos, la, el avance en la vacunación, etcétera Entonces, por donde lo veas, el avance en la edad de la vacunación cada vez a, a gente más chica. Y todo eso, ellos me decían... Eh, apunta de que ahora sí podemos abrir Calacuaya sin tantos riesgos como se hubieran visto en el pasado. Eh, Hoy hablé también con un pastor amigo mío del estado de Yucatán, no es una filial nuestra, pero es un amigo muy querido, y él me comentaba que abrieron en Mérida, cuando estaban en la anterior verde, pero a las tres semanas tuvieron que volver a cerrar porque se les dispararon los, los contagios. Era lo que nosotros queríamos evitar. Pero él mismo me dijo, ahora creo que las condiciones son completamente diferentes a lo que estaba hace unos meses. Entonces, yo creo que el viernes, si se da el, el anuncio de que pasamos a verde, ya nos va a dar a nosotros la pauta para tener el domingo exacto en el que iniciaremos y les estaremos avisando la próxima semana.
1: La clave está en, en, en las semanas en verde, que se mantenga este, este verde ahora, sí verde. El verde, verde. Pronto, Mar, eh, probablemente en noviembre. Joshua por acá dice que tiene nueve años, entonces te mandamos saludos, Joshua. Espero que sí puedas
0: venir. Qué bonito que muchos niños nos escriban. Y va a ser bonito cuando regresemos poder ver y saludar a todos los niños y a lo mejor hasta los invitamos a que se tomen una foto todos los niños, ¿no?
1: Sí, sería, sería muy bonito. Y bueno, pues estoy buscando a ver si nos escribió algo Katy referente a, a la catrivia. <ríe> Pero creo que ya no nos puso nada. Porque hubo sí. Bueno, por ejemplo, no, 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 es más, más al inicio. Acá, eh, Sara dice, los dones espirituales no se pierden, son irrevocables, según Romanos 11, 29 31. También Lorena Arbecerril nos dice, los dones de Dios son irrevocables. Pero por acá, por ejemplo, con la misma cita, Betsabe Ñáñez nos dice, sí si se pierden los dones, y está usando la misma cita. Otoño nos dice, no se pierde el talento, pero sí daremos cuenta. Mateo 12, 36. Ah, en paréntesis, Olivia desde Pensilvania nos manda saludos. Ah. Por acá había alguien más acá. Erika Hernández nos dice, los dones y los talentos son irrevocables. Más bien se con Trista el Espíritu Santo por no hacer su voluntad, todo lo que el Espíritu no en nosotros es por amor y se ha glorificado su nombre. Um, sí, creo que son las personas hasta ahorita que contestaron. Entonces nos dieron de cita, la primerita persona fue Sara, creo que es la de Azcapotzalco, espero que sí sea la Sara de Azcapotzalco. Romanos 11, 29 al 31,
0: y con esto nos vamos a ir uh, despidiendo. Sí, pues, me, bueno, sí dieron una cita bastante, bastante acertada de Romanos 11, 29, si quieres leerla.
1: Um, Dios no, hay, no, no da regalos para luego quitarlos, ni se olvida de las personas que ha elegido. En el pasado ustedes desobedecieron a Dios, pero ahora, ahora que los judíos no han querido obedecerlo, Dios se ha compadecido de ustedes. Y así como Dios les ha mostrado a ustedes su compasión, también lo hará con ellos. Entonces, Dios nos da
0: regalos para luego quitarlos. Es muy interesante eso porque esto nos explica por qué muchas veces vemos gente que a lo mejor se desvió del camino, que ya no está caminando en orden o no está en santidad y los dones los siguen respaldando. Y la gente se pregunta, ¿pero por qué? Bueno, ahí está la clave, porque Dios respalda, Dios Dios no quita. Y por eso, una vez más insisto, Jesucristo dijo, por sus frutos los conocerán, no por los dones. Porque si nos dejamos guiar por los dones, pues a lo mejor podríamos llegar hasta con brujos que hagan alguna cosa sobrenatural y nosotros caeríamos en la trampa. Pero al decirnos el fruto, bueno, eso entonces habla de la calidad de vida de acuerdo a la palabra de Dios. Y, y eso te explica por qué Jesús dice que aunque le digan, Señor, en tu nombre sanamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos tal o cual, Él dirá que nunca los conoció, porque los dones, si Dios ya los dio, aunque la gente se pierda, aunque la gente se desvíe, aunque la gente blasfeme, aunque la gente haga lo que haga, el don ahí está. Pero el problema no es el don, ahora es la calidad de vida que nosotros podemos tener. Yo creo que esto es semejante como cuando papá o mamá dan un regalo a los hijos. Bueno, ya si el hijo hace mal uso de él es problema del hijo, pero el papá ya lo dio, la mamá ya lo dio. Así es Dios, él ya lo dio. Ahora nosotros debemos ser responsables en el uso que le damos. Ahora el problema lo tiene Katy Oruga, porque Katy, ahora hay que ver cómo bendecimos a los que sí respondieron bien.
1: Bueno, y ya nos mandó por acá Ángel Otra para el próximo jueves, mi Ángel Trivia, que es lo único que Dios no conoce. Entonces, esta la dejamos para el próximo jueves. Ándale, Ángel Trivia, bueno.
0: La <ríe> ángel trivia. Buena pregunta de
1: Ángel Trivia. <ríe> eh, pues nos ayudas a orar por, eh, por todos los que han dejado eh, su, su saludo.
0: Sí, mira esta qué bonita.
1: Sí, sí leímos. Eh, que siga diálogos desde,
0: desde Pensilvania, no quiere dejar de vernos. Qué bueno, bueno, es, eso nos da mucho, mucho, mucho gusto, porque la gente, la gente siempre está al pendiente, nos da muchísimo gusto ver que, que la gente sigue. Ah, mira, ahí está eh, Carla Collado, dice mi unicón en mi saludo. Yo gracias por todo apoyo, pastor. Perdón, Carla, es que llegaron, llegaron muchísimos saludos, entonces sí nos, nos a veces nos rebasa la vista y la velocidad también en que, en que van llegando y te pierdes aquí en, el, en todos los saludos. Pero no, no, no nos queremos brincar a nadie, pero tampoco podemos poner a veces a todos. Pues oramos, ¿qué te parece? Y terminamos. Señor, gracias porque tú eres bueno. Y tú bendices a cada familia, porque también hay menos intenciones de gente que esté en COVID, porque podemos ver tu mano poderosa. Porque en medio de esta situación tan complicada que estamos viviendo, vemos también que tú extiendes tu mano con misericordia y nos bendices a todos. Porque hemos escuchado ya buenas noticias también en nuestro país y va descendiendo el número de contagiados, el número de muertos, y eso nos alegra. Eso nos da paz, eso quita zozobra, eso quita angustia. Danos a nosotros la capacidad de continuar con todas las transmisiones online, aunque estemos en algunas ya presenciales, para poder seguir estando en contacto con toda la gente que se conecta, que que manda preguntas, que es bendecida con las transmisiones, los devocionales, las reflexiones. Y todo lo que hacemos en el Centro Cristiano desde la mañana hasta la noche, de lunes a domingo. Dios, yo pido hoy en particular una bendición especial para cada familia que se ha conectado. Gracias por todos los niños que nos ven y que mandan preguntas. Yo pido bendición para ellos, que en su crecimiento, en su formación, en su preparación, ellos siempre puedan tenerte presente a ti. Y aún más allá de lo que lleguen a recibir en sus escuelas, ellos siempre puedan mantener su fe su convicción de quién eres tú y de lo que tú haces en sus vidas. Pido bendición para cada mujer sola, para cada matrimonio, para cada familia. Dios, haz tu obra de una manera poderosa. Y bendice también a aquellos como Elías, que aunque no tiene una movilidad total por la salud que tiene en su columna, Dios, que tú hagas también la obra en todos nuestros amigos que tienen alguna capacidad diferente y también ellos se puedan seguir conectando y participando junto con nosotros. A ti damos la gloria y el honor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues, un bonito tiempo que pasamos hoy.
1: Bueno, sí, ya... Ah, mira, ahí está. Pronto los iré a visitar y ya estoy viendo su regalo. Va a ser regalo para, para Sara. Mira, aquí está Sara que dice: Sí, soy Sara de solo que por, eh, tengo que tener mi nombre completo por la escuela. Mira, justo como, como lo sospechaba. Muy bien. Bueno, pues amigos, nos vemos pronto. Mira, nos ha dado También mucho aquí un testimonio bonito de, de
0: Nicole Luna, que sus resultados salieron bien. Gloria a Dios. Felicidades. Gracias a Dios. Bueno,
1: amigos, los queremos, los amamos, esperamos el próximo jueves para poder eh, verlos a todos ustedes y y nada, pórtense bien, (ríe) nos vemos.